0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet, acesse fambonanet.com.br
1: Atenção, atenção, plantão jornalístico para você, ouvinte do Dodgers Cast. Mookie Betts acaba de renovar o seu contrato por mais 12 anos, ainda não saiu os valores, provavelmente a hora que você ouvir falar desse podcast aqui, já tá confirmado os valores, mas pouco importa, o Dodgers confirmou. Agora é oficial e o Los Angeles Dodgers tem Mookie Betts sob contrato pela próxima década, gente. É a melhor notícia possível. Está no ar o episódio 12 do Dodgers Cast. É hora!
0: For Dodger
1: baseball. Charge, dump, charge, dump, <laughs> charge, the dump belt. Let's go, Dodgers. Let's go. Another home run party. They, they just keep coming at you. <laughs> Unbelievable. Fala galera, beleza? Que maneira de começar o podcast, né? Mookie Betts acaba neste momento, agora dia 22 de julho de 2020, às 18h03 de Brasília. O Los Angeles Dodgers, depois de um dia inteiro de muitos rumores que começaram lá na imprensa de Boston, o Los Angeles Dodgers confirma a contratação do outfielder Mookie Betts. Meu amigo Mookie Betts é jogador do Los Angeles Dodgers pelos próximos 13 anos. Isso porque ele vai jogar essa temporada sob esse contrato, mas depois vai engatar mais 12 anos. E o pessoal está dizendo aí que essa proposta, ela, em valores, era parecida com a que o Red Sox já tinha oferecido, mas o Mookie Betts deve estar se sentindo muito em casa, porque tanto um lado quanto o outro acabam de se comprometer pelos próximos 12 anos e sem ter jogado uma partida oficial ainda. Grande contratação do Los Angeles Dodgers. Parabéns, Andrew Friedman, mais uma vez pela excelência. Lembrando, gente, que a gente pegou Mookie Betts por Alex Verdugo. Por todo o respeito que eu tenho ao Alex Verdugo, mas Mookie Betts é top 5 jogador hoje overall. No ataque e na defesa, né? não contando os pitchers, mas o jogador Mukbets é um cara fantástico. E também acho que é um sinal da nova geração de jogadores do Los Angeles Dodgers que começa a partir de agora. Esse e outros destaques vão começar aqui no nosso Dodgers Cast. Lembrando que o Dodgers Cast faz parte da família Fumble na NET, são 45 podcasts meu nome é Thiago Cordeiro e eu tenho um prazer imenso estar na sua companhia. Se você é da galera aí dos podcasts, muito obrigado. Hoje nós vamos estar interagindo também com a galera do Theo Gate Zone. Mas o Fumble na Net é o maior portal de podcast de times americanos no Brasil. É isso aí, cara, nós estamos bombando. Se não for, em números é na camisa. Eu sei que no beisebol não tem pra ninguém. Em primeiro lugar, na categoria baseball, tá lá o Rebatida Podcast e a gente do Dodgers Cash aparece no segundo lugar, então galera, muito obrigado, eu fico muito feliz, estou feliz mesmo, de verdade, minha voz até não é das melhores, eu comemorei, dei um grito com o Mookie Backts assinando, e eu prometi que eu ia fazer esse podcast no primeiro minuto que ele assinasse, então aqui estou eu gravando esse podcast que vai ser rapidinho para vocês, é também um podcast especial, afinal a temporada está para começar, então eu vou soltar esse órgão maravilhoso que você estava com saudades, porque a partir dessa quinta-feira nós temos o Los Angeles Dodgers de volta aos montinhos, que delícia! pessoal, hoje nós vamos falar também com a galera do São Francisco Giants, o Felipe Clemente, ele que é do Zonecast, vai estar aqui passando pelos microfones e também vou conversar com o cara que foi muito legal comigo, o Matheus Prudente, o Matheus, ele que é do podcast do Chiefs, do Fambona Net, também falou sobre o Arizona Diamondbacks, que coisa legal né, a gente teve a oportunidade na semana passada de falar com a Aninha, lá do pessoal do Colorado Rocks, lá de Denver, e nós falamos também, na semana passada, com o Victor Salviano, ele que é do San Diego Padres BR no Twitter. É isso, gente, a comunidade de esportes americanos tem que se unir, a gente trata muito bem os esportes americanos, a gente tem esse carinho especial, né? O Dodgers Cast, por exemplo, foi o primeiro podcast do Brasil a falar do Los Angeles Dodgers em português, porra. Isso é uma honra pra mim e eu só tenho a agradecer à família Fambonanete por abrir tantas oportunidades. Nesse programa nós vamos falar agora de Mookie Betts. Gente, Mookie Betts chegou, com isso o nosso Outfield promete muito, porque o Cody Bellinger é o próximo da fila para renovar. Né? O Mookie Betts ele veio para mudar o padrão salarial do Dodgers, ah, acredito que isso signifique que Red Turner, né, o nosso Justin Turner, pode não renovar depois de 2021, né? Ele que está no último contrato, no último ano de contrato. Nós temos Jock Peterson, final de contrato. que quer Hernandes? E se somar o salário de todo mundo aí, não dá um Mookie Betts? E ainda está vindo Corey Seager nos próximos anos. É, o Max Muncy vai precisar de uma renovação. Então, Andrew Friedman acaba de elevar o padrão salarial do time. E eu nem estou falando de Walker Buehler, por exemplo, que com certeza você que está aí, que sabe da importância do Walker Buehler, sabe que ele é jogador para 30 milhões de dólares, caso ele faça a temporada que a gente está esperando dele. Então, o Dodgers acaba de assumir um compromisso com o seu futuro. O Dodgers acaba de assumir um compromisso sério na briga por uma dinastia. E eu acredito que se tudo der certo esse ano, se o time não se lesionar e conseguir confirmar o favoritismo, uma vez que é favorito na Liga Nacional, nos top dos power rankings aí de todos os especialistas, o Dodgers está no top 3 em todos e merece estar, tem time para estar, tem gente que fala que é melhor que o eu, no podcast do Rebatida, agora dessa semana, eu coloquei o Dodgers em segundo, porque estava eu e o Guto, do Yankees Brasil, e a gente chegou a um consenso ali que o Yankees é mais time hoje no detalhe do detalhe, que é Kurt Cole, e o Dodgers sem o David Price. Então, a gente chegou nesse consenso. Mas o Dodgers vai brigar e tá experiente. Há quem diga que esse elenco, sabendo já disso, né, que quer, né, e free agent, que são caras, né, que ajudam a dar aquele, aquele glue, né, aquela cola no vestiário. A gente sabe que eles já estão meio que nessa de Last Dance. Quem assistiu o episódio do Michael Jordan lá no Netflix, aquele documentário maravilhoso de 10 de episódios o Last Dance conta a última temporada do Chicago Bulls, e há quem diga que essa pode ser a última chance também desse time, dessa geração do Dodgers de conquistar a tão sonhada World Series eu confesso para você que eu tô muito animado nós estamos gravando isso aqui na quarta-feira, dia 22 de julho e eu quero dizer para vocês que assim, a nossa Summer Camp foi maravilhosa, nós temos aí jogadores prontos nosso elenco tá fechado, nosso elenco tá tão forte que Gavin Lux o prospecto mais alto do Dodgers na revista Baseball América, ele não fez o roster de 30 jogadores. Lembrando que começa o ano com 30, daqui a 15 dias baixa para 28, tá? E o Dodgers começa a série nessa quinta-feira, você vai estar ouvindo isso aqui a partir de quinta-feira, a gente tem o Opening Day com o Clayton Kershaw enfrentando o Giants, é jogo para já deixar aquela marca, o Kershaw no último jogo dele no intro sofreu três corridas no primeiro ini. Nada que preocupe muito, mas nunca é gostoso tomar três corridas no primeiro inning, uma vez que o Kershaw sempre sofre um pouquinho nas primeiras entradas. Mas assim, acho que o elenco vai estar tá focado, o Mookie Betts muito motivado, fez uma summer camp absurda, eu acho que ele bateu quatro ou cinco home runs esses jogos, está dominando, está deitando, e se o Cody Bellinger repetir o que fez ano passado, esse time vai brigar para as cabeças. É isso, gente, Mookie Betts é do Dodgers, e agora a gente vai conferir a série que eu fiz com os nossos adversários de divisão. Primeiro eu vou conversar com o Matheus, do Diamondbacks, e depois com o Felipe, do São Francisco Giants. Confere como foi. nosso bate-papo aqui no Dodgers Cast se volta pra Arizona. Nós vamos conversar com um torcedor do Arizona Diamondbacks. No último episódio eu pedi, pelo amor de Deus, alguém acha um torcedor do Diamondbacks pra mim. E aí não é que apareceu, cara, e não é que é um co-irmão aqui também da, da, da família de conteúdos, é um cara que produz muito conteúdo bacana, apaixonado por NFL. Na NFL ele é Chiefs e na MLB ele é Arizona Diamondbacks. É o Matheus Prudente Fala aí, Matheus. Seja muito bem-vindo. E já nessa primeira, já solta o que você que está esperando do seu Diamondbacks para esse 2020 temporada curta, meu querido. Obrigado.
0: Fala, Thiago. Fala, galera do Dodgers. Muito obrigado pela, pelo convite aqui. Sempre bom falar sobre o ainda mais na família Fondona Neto. Sempre, sempre legal. É, o que eu espero do Diamondbacks é uma temporada melhor do que o ano passado. Já foi uma temporada bem inconsistente na temporada passada, mas... Nesse ano com os reforços muito bons e com uma rotação muito boa, a gente vai... a gente espera um playoffzinho nessa temporada, seria bom.
1: Você acredita que uma temporada de, de 60 jogos foi boa pra vocês? E a segunda é... qual é o ponto forte? Se for pros playoffs, é porque rebate melhor? É porque arremessa melhor? Como é que você analisa o seu time, Matheus?
0: Eu acredito que uma temporada de 60 jogos não foi boa pra ninguém, né? Porque você tá... A não ser para aqueles times que tem um elenco mais, mais curto, né? Que não tem estabilidade, Mas os Diamondbacks eles, eles sofrem muito com o bullpen. Então, talvez isso seja, isso seja bom. Mas se os Diamondbacks forem para as playoffs, justamente vai ser por, por rebater muito forte, né? Vai ser um, um time que tem ótimos jogadores, é, tanto de power quanto de. É, para fazer walks, né? Tanto, para estar tanto, tá em base, uma, é a, verdade. Para a é uma Rage, mistura, verdade. Tem uma mistura muito boa do, do Starling Marte com o Ketel Martê, por exemplo, que são dois power hitters que conseguem, que tem muito, muito, muito plate vision. Tem o, o Christian Walker, Christian Walker jogando muito bem na primeira base, tudo bem que ele é um pouquinho cru ainda, né? tem os seus altos e baixos, mas ele é um, o Christian Walker é um, um grande power hitter. É um cara que, se evoluir um pouquinho mais, vai ser um ótimo cleanup para o futuro do Jambex
1: legal. Então, o ponto forte do time para você nessa temporada curta é dar aquela ajustadinha no bullpen e dar uma focada em marcar bastante ponto e acabar mordendo uma uma vaguinha aí nessa Liga Nacional. A Liga Nacional, né, num grupo de 60 jogos, 40 jogos dentro da divisão. Ou seja, Dodgers e Arizona, o Arizona com padres, Giants e Colorado. Então tá sonhando com uma vaga nos playoffs. Me surpreendeu, mas o otimismo tem que existir mesmo, viu, Matheus? E o ponto fraco, cara? Onde que o Dodgers pode dar aquela é, intensificada para acabar concluindo o que precisa ser feito?
0: É como vocês vêm batendo na gente nos outros anos, né? Na, no, no bullpen, né? Porque os Dodgers contra os Diamondbacks eles têm a pior média de rebatidas em, em, dos Dodgers no geral, a pior média de rebatidos é contra os, o, os starting pitchers dos Alan Só que quando você vai pro Bullpen <risos> Quando você vai pro Bullpen, aí é outra coisa. Porque o, o aí Becks... é o
1: rally time! Aí a gente vira o bonezinho e vem buscar, é verdade, é verdade.
0: Aí tem. É porque o Jan faz, faz muito tempo que tá sofrendo com falta de closer, por exemplo, coisa que você não sofre com Kenny Jensen, né? Mas o Diamondbacks estão sofrendo com muita falta de closer, nessa temporada o closer provavelmente vai ser o Art Bradley, que era um setup no ano passado, eu acredito que ele possa fazer um bom trabalho assim como o closer, mas Legal. no geral o bullpen não, não me passa muita confiança não.
1: Bom, você, eu não sei de que época você começou a torcer pro seu Diamondbacks, não sei se você viu Randy Johnson e Curt Schilling naquela temporada mágica, até eu que torcia pro Dodgers naquela época, não tinha como não torcer pros caras, né? Eram duas lendas juntas já em fase avançada da carreira. Qual é o maior rival que você tem na divisão hoje? Somos nós, é o Giants? Tem alguma história pra contar de rivalidade? Você seca o Dodgers quando vai avançando nos playoffs como tem que ser? Como é que é a sua relação com o Dodgers e a rivalidade?
0: Eu vou ser bem sincero, o time que eu mais odeio na MLB é o Dodgers.
1: Não Eita tem... porra, jura? <risos> mais que
0: Yankees? Mais que Yankees, mais que Yankees.
1: É porque... É porque... <risos> É porque,
0: é porque se, algum, se algum fã do Yankees Vinha falar alguma coisa A gente só joga 2001 lá E pronto, acabou a discussão
1: Acabou, velho Torci pra cacete pra vocês ganharem Juro, juro Eu lembro de assistir essa World Series e não lembro quem era o, o, o. Não lembro se era o Zimmerman, quem tava narrando na época, mas eu torci pra cacete. O Chilin era um monstro e o Randy Johnson era o cara. Nossa, ele era o cara. Poxa, que bacana. Então você não gosta do Dodgers. Não, e tem não, alguma não. mandinga? Você, você torceu pro Cubs que nem louco naquele ano? Conta aí.
0: Torci pro Cubs, torci pro Nationals, <risos> torci pra todo mundo que já <risos> contra o Dodgers. Uma das piores estranhas que eu já tive no beisebol foi quando o Janonex era aquele jogo sensacional em 2017 contra, contra o Rockies no wildcard pra para enfrentar o Dodgers na, na outra fase e perder de, de varrida.
1: Perdeu, cara, perdeu. E vocês foram eram zebra nesse confronto. O Rockies era favorito, né? Sim, sim, inclusive a gente teve que usar dois star in, in starting pitchers naquele, naquele naquele jogo, naquele jogo, né? É, exatamente. O e e o, Ray. E, é, e o erro foi justamente esse, porque daí vocês entraram pelado para pegar o Dodgers, o Dodgers Crescidinho com a Lineup já toda a rotação já toda ali arrumadinha pra vocês. Realmente, é, o Dodge está sobrando esses últimos anos. Tem sido unânime aí a pesquisa que eu fiz sobre o maior rival. Mas você é o primeiro que mostrou realmente aquele, aquela raiva do torcedor raiz de jogar pedra no busão. O time que eu mais. <risos> Eu não consigo, Gostei, eu não consigo Mateus. passar, Bom, cara, consigo jabá passar. aí pra sua Rádio Esporte, jabá do seu é, podcast do Chiefs. Manda aí, velho. Obrigado. Já estouramos o tempo, mas eu só agradeço. Se
0: vocês quiserem procurar no... Quem gosta da NFL também, se vocês quiserem procurar o, o King no R lá no Fumonanet, Net, a gente tá com muito conteúdo legal. O podcast... É o atual campeão,
1: mané. É o atual campeão. <risos> os caras tão com
0: tudo, porra. É, aí a gente tá com muito conteúdo quando a gente quando a gente fica com o... O podcast semanal durante a temporada regular e mais esporádico, acho que uma ou duas vezes por mês durante off-season. Quem mas... gosta
1: do Mahomes tem que ouvir o podcast dos caras, hein, meu. Você que é bandwagon aí do Mahomes? Pode ir pra lá, porque a hora que o Tua começar a arrebentar pelo Miami, não vem olhar pro meu lado, hein? Olha,
0: olha, não tem medo do wagon lá, tá? Porque eu. Tô ah, não, eu tô não, 12. não, mas
1: não vamos falar disso. Vocês <risos> merecem, eu sou fã. O moleque arremessou aí tudo que podia e não podia, aquele passe até hoje, que ele dá pra um, olha para um lado e joga para o outro, parecendo o Ronaldinho Gaúcho, que lá é uma obra de arte, a gente está aqui para falar de beisebol, mas ó ouça lá o podcast do Tifes dos caras, ouça também o Fambonanet na que enfim, a família, né são 45 podcasts. Um abraço, querido, então vamos embora, tem mais podcast pela frente. Valeu, Matheus! Valeu, galera, até a próxima! Ô, Matheus, eu não podia encerrar isso aqui sem pedir pra você mandar um abraço pra um torcedor que é do Chiefs e é do Diamondbacks e também do seu Fenix Sanz. Muita coincidência, meu amigo Leonardo Rodrigues, o Cobrita. Manda um abraço pra ele, Matheus. Cara,
0: Cobrita, talvez, talvez a gente seja da, mesma, da mesma, mesma ideia, só que de gerações diferentes, entendeu? Mas muito bom saber que tem alguma galera uma galera firme aí ainda com, com, com o Suns, mesmo nesse, nesse, nesse período aí. Uma galera firme com, com o max Uma galera que sofreu e agora tá firme demais com, com e o Marrom Jutifs. Abraço aí,
1: legal, gostei, Matheus. Valeu, um abraço. E pra finalizar essa série de bate-papos com os rivais do Dodgers, eu tinha que terminar com eles, né? Eles que estão em primeiro lugar no meu ódio, né? Eu que... Cresci aprendendo a não gostar do Yankees depois do tricampeonato do São Francisco Giants. Confesso que o gosto de sangue sempre vem na boca quando eu ouço o nome do Tim Lincecum, Panda, essa galera que consagrou a turma lá do outro lado da Bahia. Queria falar as boas-vindas para o Felipe Clemente, ele que é do Zonecast, do Gate Zone, representando aí a nação daquele estádio que me trazia memórias de Barry Bonds e tantos outros ícones é, aí do São Francisco Giants. Felipe, seja muito bem-vindo ao Dodgers Cast. Nessa primeira eu já quero que você mande o que você espera do seu São Francisco Giants nessa temporada curta. Seja bem-vindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo aí. Cara, não tem muito o que esperar, né? O time vem mais quebrado, eu acho, que, que o ano passado. E mesmo sendo aquele torcedor, bem aquele cara bem clubista, tem que ser bem realista também, né? A primeira, mas na verdade assim, a primeira pressão que eu tenho quando você escuta é que, porra, a temporada vai ser curta tal, tudo pode acontecer, o time embalou 60 jogos, vai embora tal, mas a realidade é que o time tá bem quebrado, né, já perdeu o Mad Boom da temporada passada, Kevin Pilar... É, não tem mais o Mib né? O Posey é, não vai
1: jogar esse ano, né? O
2: Posey não vai jogar esse ano. O Joey Bart que é o que é o nosso top prospect também não vai entrar, em, não vai entrar
1: para jogar porque querem lapidar mais o garoto. Até para proteger assim, contratualmente, né? Porque aí vai que num ano desse já arrebenta e depois que pede aumenta, é verdade. Melhor deixar trancado.
2: É, não, e ainda perdeu o Longori agora também, não vai começar, ele já não vai começar a temporada, ele tá machucado aí, não sabe, não sabe bem quanto tempo ainda vai ficar fora, mas numa temporada de 60 jogos, que sejam 10, é muita coisa já, né? E em compensação, quem veio, veio, assim, Wilmer Flores, Kevin Gaussmann, Yomer Sanches, <risos> é,
1: <risos> que Hunter diria. Pense, Mas tempo. assim, é. em que momento, Felipe, a chave virou ali, porque três títulos em uma década... Não foi uma dinastia, porque foram títulos assim, aqueles que entram do ID card, aquela coisa suada e tal, e depois no outro ano. Então não foi uma dinastia, mas foi, foi obra do acaso, ganhou na camisa, o time nunca foi pra tudo isso, ou mudou o GM, que, que, onde virou o fio da faca aí, meu?
2: Cara, é, é complicado, né? Porque assim, é um time realmente foram são três títulos em dez anos, como você falou, mas é um time muito inconstante, né? o título, você tem o título de 2010 e depois a temporada de temporada 2011 que é horrível, semelhante à temporada de 2013, sei lá, todas as temporadas entre entre sim, títulos sim, são Sim, sim, sim.
1: foram horrorosas, ruim. é verdade. A sequência é. do título, né? A, a ressaca do título sempre foi muito forte, tanto é que custou a cabeça do Bot, que era o, o, o manager lá do, do São Francisco Giants. e, e o ponto forte do time, se for para escolher entre Flores e companhia, quem que, que, que É o pitching, é o, o hitting, o que você tá achando aí,
2: meu? Então, o, o que eu acho é assim, sendo realista também, não tem como eu não falar pra você que, assim, tem um bullpen bom, ok, e ainda mais uma temporada que vai ser curta e os starters vão jogar bem menos, é, o bullpen vai ser importante, muito mais importante até. E outra coisa também que não dá pra negar é que o time tem uma boa def... No papel, tem bons jogadores é, do lado defensivo da bola, né? Mas... Será que comprova isso? Não sei. Mas, assim, se eu tivesse que destacar pontos fortes, seria isso. É um, no papel, uma defesa boa e um bullpen também que é, que é ok, bem ok.
1: Legal. Eu ia pedir para você falar o ponto fraco, mas já no, no começo você já a, a espancarou a caixa de ferramentas. Então nós vamos à parte das rivalidades. Eu tenho o Giants como maior rival e, assim, sempre foi assim, apesar do Diamondbacks ter ganho um título ali da divisão depois que eu comecei a acompanhar, né? Mas assim, Padres, é, dá até pena. O Rockies às vezes aparece lá, quer fazer um agrado. Eu lembro uma vez que chegou na World Series. Era até triste ter que torcer contra o Colorado, mas eu torci. Porque eu falei, pô, antes da gente, não dá, né? Mas assim, o Giants, não, cara. O Dodgers, do outro lado, também é o maior rival aí que vocês têm?
2: É, com certeza. Com certeza. E pra mim, ainda é mais ainda, né? Porque quando eu penso, em rival... quando eu penso na minha vida em rivalidade... Não tem outra pessoa... Outra equipe que não seja os Dodgers, entendeu? Porque, pensa assim... Um cara que torce pra portuguesa... Pra Luzinha do Carindé... Pros Pacers... Pros Ducks... Pros Colts, Quem é o principal rival? É, vai ser os Dodgers mesmo com
1: os Giants... Não tem... Não tem o que falar... Você é e torcedor isso... da portuguesa mesmo? Não é só zoando lá no Zonecast, Achei não. que era personagem... <risos> não, é verdade... É verdade? Caramba, e, mano...
2: E assim... E essa rivalidade também de Dodgers e Giants é muito antiga, né? Ela é... Ela é, é tão antiga quanto os times são antigos, Sim, entidos, né? eram rivais Ela desde vem da época de, de Nova, Nova York.
1: York, exatamente, Exato. muito muito engraçado, tem alguma das memórias aí dessa rivalidade, secou muito o Dodgers nas World Series, acordava, ficava até tarde para garantir que ia perder, saboreou, gozou com o pau dos outros, fala a verdade, vai né, Felipe. Ah, com certeza,
2: com certeza, não, tem nem, eu não, vou, não vou nem fazer graça aqui, é, é, é isso mesmo. Torci contra, mas torci contra mesmo, dava risada, eu ficava gritando pro Kershaw amarelar, e ele amarelava, respondia, eu tenho, eu tenho histórias de tipo, tá em viagem a trabalho, e ligar ligar a rádio lá fora mesmo do país, Sim. escutar tudo em inglês, pra ficar torcendo contra. Porque, Caraca, velho, né? eu tava ouvindo você
1: do outro lado, torcendo pra dar certo, vai <risos> ver você que é muito pé quente, cara, vai ver... <risos> Eu, 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 você é de Jundiaí, né? Você não tá muito longe de mim. Eu, eu vou levantar um orçamento aqui para fazer um corpo. Você que fique esperto, viu, mano? Tá louco, cara? <risos> <risos> Brincadeiras à parte. Felipe Clemente, ele que é do Zone Cash parceiro do meu amigo Fernandão, do Dodgers da Massa. Todos os episódios. A gente tá no episódio. 12 agora, em todos os 12 eu mandei abraço pro Fernandão, antes mesmo de conhecer ele, sabia Felipe? Mas é um cara muito sangue bom, né? Depois que você é conhece, demais. você gosta mais ainda, né?
2: Uma pessoa ímpar como eu costumo falar.
1: Ah, legal, legal. Fala sobre o Zonecast, o Tailgate Zone e muito obrigado, viu cara, por atender a gente aqui no Dodgers Cast.
2: Valeu, obriga obrigado eu pelo convite. Galera, quem quiser seguir então o Tailgate Zone, é, no Instagram e Facebook Tailgate Zone, no Twitter Tailgate Zone Underline BR. A gente tem o nosso podcast semanal, é um pouco mais longo que esse aqui, vai de uma hora mais ou menos de podcast sim, sim, e, a sim. Gente, e sempre discutindo, é, todas, as, todas as ligas americanas a gente discute lá e sempre um assunto bem interessante, sim. nunca no Tailgate Zone você verá só esporte. E essa semana, tá.
1: essa semana inclusive eu vi já a pauta, já vi a postagem, já, já atualizou para mim aqui no Spotify, vocês estão falando da volta da MLB, inclusive, né? E o Redskins fazendo cagada, né? Foi repercutindo é. aquela cobertura do Washington Post, né, meu? Exatamente.
2: Lamentável, né? Caso de assédio sem sexual dúvida, e dúvida. abuso verbal.
1: Tá aí. Felipe Clemente representando a galera do Theo Zone e contribuindo aqui com a gente da família Fumble na NET. Falamos do São Francisco Giants também. Solta a vinheta! É isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. É, eu faço isso aqui com muito amor, tô muito feliz da temporada, vai ser minha primeira temporada cobrindo Dodgers, né? Eu que sou fã dos Dodgers. Eu tava ouvindo o primeiro Dodgers Cash, eu falo 2003, eu tava mentindo a idade, né? Sou da DirecTV de 1997 1998 com certeza, mas eu já era Dodgers 95, 96 acompanhando só o Score pela internet. Então, poxa, eu tô feliz demais a gente tá nesse momento aqui com a família FAMO na NET, podendo cobrir vocês, acabou de sair a notícia do Mookie Betts. Sabe quando você sente que você tá no caminho certo, que você faz aquilo que você gosta e que o time merece esse esforço que você se compromete a fazer. Então é isso que tá passando na minha cabeça agora. É com esse sentimento que a gente vai ficando por aqui do Dodgers Cash. Toda sexta-feira a gente chega, mas a ansiedade e o Mookie Betts não deixaram eu esperar pra sexta. Mas se o time começar a voar e tal, playoff, pode ser que tenha edição extra de segunda ou terça. Beleza, gente? Eu sou o Thiago Cordeiro, vou ficando por aqui. Me segue lá no arroba Thiago na Noite no Instagram. Arroba Thiago na Noite. Mas por que Thiago na Noite? Porque eu tenho um podcast chamado Na Noite Late Show. Ouve lá também. Arroba Na Noite Late Show. Tô sempre com a galera gravando durante a temporada inteira, todos os domingos eu vou gravar o Rebatida, então tem Rebatida toda terça-feira pra vocês, segundo ou terça depende da produção, mas terça-feira garantido agradecer o Danilo e o Lucas aí sempre por ajudarem quando a gente precisa lá a galera do Rebatida, Rebatida que vai trabalhar com duas equipes durante a temporada tendo episódios toda terça-feira e toda sexta-feira provavelmente, preview da semana reflexo do final de semana, aquela coisa toda, papapá, e espero que você goste, e em vídeo eu tô lá no YouTube, no Home Sports é o cestou do Tio Sam, procura lá STS Sestou, já vou aparecer lá no topo do YouTube falando de esportes americanos, não só do Los Angeles Dodgers. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. I love LA! Go Dodgers!